0: France musique
1: Tout le jour toute la nuit Et que toi toujours toujours j'en suis ébloui Que tu sois au loin qu'un Puisqu'en moi tendrement, je t'encoure, oh mon amour, nuit et jour.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classic Club tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous toute la nuit jusqu'au bout de la nuit même en passant par francemusique.fr en réécoute et en podcast. Il fut un temps où la musique, eh bien on l'a jouait au présent on jouait jamais les musiques du passé sinon une fois de temps en temps pour faire événementiel, mais alors à ce moment-là on la remettait au goût du jour, on la réécrivait même complètement, ça a donné des mystères improbables pour la flûte enchantée de Mozart ça a donné un percé qu'un certain Hervé Niquet nous a restitué il y a quelques années et puis ça nous donne aujourd'hui du même Armide de Lully, refait dans une version qui n'est plus du tout Armide, enfin on en parlera en première partie de programme avec Hervé Niquet. et donc la seconde ce sera Mathieu Romano qui viendra nous parler du requiem de Gabriel Fauré. nous sommes ensemble jusqu'à 23h bien sûr, bienvenue à tous dans le Classic Club. de Béatrix, extrait d'Étienne Marcel. Oui, Étienne Marcel, c'est un opéra, il existe bien, signé Camille saint -Sens. On entendait cet air-là dans le dernier disque de Véronique Jean et Hervé Niquet, gravé ensemble avec l'orchestre de la radio de Munich. Vision paru chez Alpha, on en avait parlé avec Véronique, mais pas avec Hervé. Bonsoir Bonsoir, monsieur Esparza. Bonsoir, monsieur Niquet. Euh, dites-moi, c'est super, ce Discour, on a pas eu l'occasion, je disais, d'en en parler ensemble. Il y a plein de, de pièces tout à, fait, tout à fait inattendues, de choses qu'on qu connaît un peu, de choses qu'on ne connaît pas du tout. Bah, c'est un répertoire qu'on adore et qui a sa, bah, sa grandeur, hein. Ah oui, non, mais c'est le grand répertoire français, mais bah, c'est encore. Le
3: Palazzetto Brusané a encore frappé ouais. avec Alexandre Dradviki. Ils sont partout, les frères Dradviki. Et là, bon, euh, on travaille régulièrement avec l'un des deux orchestres de la radio bavaroise, euh. le Müncher euh, Rundfunk. C'est un orchestre fantastique. Un petit peu raide au début, mais ils ont été un peu surpris. Ouais. Et ils puis, sont bon, pris surpris par qui Par vous un un petit Par petit peu. la musique. Et, oui. Et quand il a fallu parler de sensualité et de sexe, alors là, c'était un peu raide, hein, ah, si oui, on peut dire l'orchestralement. Mais mal. ils ont vite compris. Voilà. Donc voilà, et euh, ça, a été, ça a terminé vraiment... Enfin, bon, j'y retourne régulièrement. On a ouais. fait un disque absolument superbe. C'est hyper, hyper sensuel, hyper euh, français, ce qu'ils ont fait. Et Véronique est
2: au-dessus de la mêlée, évidemment. Euh, vous dites euh, sexe et sensualité. Moi, je veux bien, c'est vous qui projetez ou le, ce répertoire-là, en fait, là en lui-même, cet opéra du 19e siècle, deuxième partie, voire même début 20e. Bah,
3: enfin, non, bah, bon, les Allemands sont les Allemands, quand ouais. même. Il faut ah, que oui. ça soit bien droit. Nous, la France, c'est quand même le... Le baroque désorganisé assez bordélique, vous ah savez, oui, donc oui. voilà, c'est ça qu'ils ne comprennent pas trop, et quand il a, leur fa... il a fallu leur expliquer un petit peu la sensualité, ils m'ont tellement énervé, je leur dis, écoutez, dans cet orchestre, il n'y a pas assez que sexe, là, il faudrait faire quand même quelque chose. Alors, la moitié a rougi, l'autre était pété de rire, et puis ça s'est terminé à la bière très tard le soir, et, euh, et ils ont fait un très beau disque, et j'y retourne. <rire> Comme quoi ça s'est bien passé. Voilà.
4: Euh,
2: vous rentrez de, tiens, de Varsovie, oui. euh, pour parler voyage. Euh, oui. Hervé Niquet, vous avez dirigé la symphonie à Varsovia, qui fêtait son 35e, 35e anniversaire. 35e anniversaire. Ouais. C'était un concert assez rigolo parce
3: que. Alors, c'était dans le grand théâtre national de Varsovie, cette immense salle qui est euh, techniquement la plus grande scène d'Europe. Euh, mmh. Et puis, euh, alors le directeur avait invité trois chefs d'orchestre, dont une qui est euh, qui est à la radio euh, en ce moment, une polonaise. Et on a fait une soirée à trois chefs, et c'était assez rigolo. Et puis donc, j'ai fait avec cet orchestre qui est vraiment très bien, une symphonie de Penderetsky avec euh, oui. monsieur et madame Penderecki dans la... Ah oui dans... oh. <rire> C'est sa femme qui fait plus peur que lui. Il C'est le compositeur. Oui, c'était vraiment impressionnant. Parce qu'il a l'air
2: bonhomme, lui, comme ça.
4: Oh. Ah oui non
2: <rire> <rire> ce, ce...
3: Il est chouette, oui, on va dire ça, oui, oui. Non, non, mais c'est un bonhomme, hein, c'est vraiment... Ah oui, oui, euh, oui. Mais
2: elle, elle est moins rigolote, hein, Ah oui, d'accord. Ouais. Elle Madame pourquoi Ouf elle fait peur Elle surveille monsieur, c'est ça Voilà, c'est ça. Elle est... Ah oui, d'accord. Ouais. Et quand vous jouez mal sa musique, du coup, vous... c'est celle qui jouait elle bien vous Elle m'a fait un voir.
3: sourire dès que je suis monté dans l'horloge, donc je me suis dit, bon, ben, bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé,
2: alors, j'ai été bien. Oui, oui, Voilà. <rire> En plus, avoir le compositeur qui est juste là, n'est pas tous les jours, hein, parce qu'il faut jouer de la musique contemporaine pour ça. Hein. Oui,
3: oui, 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 mais euh, ben, 86 ans, il tient encore debout, il ouais. est, euh, il est euh, acide, il est euh, rapide, euh, il rêve pas, il est. Ah non, 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 c'est un chouette bonhomme. Hein. Ouais. Et la
2: Pologne, c'est ce qu'on en dit, problématique un peu politiquement quand même. Alors, parce que étonnant. vous avez pu en voir vous.
3: Ben oui, moi j'y vais de temps en temps quand même. Ouais. Ben c'est un peuple formidable. Vraiment, ils sont accueillants, généreux, actifs. Le pays pourrait aller très très bien. Tout le monde veut aller bien. Et puis il y a un gouvernement terrifiant. Je ne sais pas, c'est des gens mais terriblement démodés. Ils en sont dans les livres d'histoire il, il y a 70 ans. Et on est dans un genre de pays en pré-dictature. C'est ah at oui. atroce, quoi. C'est vraiment atroce. Mmh. Et là, oui, il y Du un côté peuple... des droits, c'est ça de... ben Oui, le gouvernement a essayé de, de, de mettre de, de, de la, la justice à, à sa botte. Il y a plein de droits légitimes qui sont en train de disparaître. Enfin, les, gens, les musiciens me disaient, il y en a qui ont 50, 55 ans, ils me disent « mais on n'aurait jamais imaginé avec tout ce qui s'est passé dans nos pays de voir avec nos enfants défiler dans la rue pour garder nos droits. Mmh. » Et le peuple est vraiment debout, c'est formidable. Ah oui mais contre bah... le gouvernement Parce qu'il enfin, est comme je vous relativement. Bien sûr, le... bien sûr. Non, non, c'est un pays très, très positif. Et puis, il y a ces. J'ai un genre d'insulte, Ces gens sont démodés. Ils n'ont pas. Euh, je parle des gouvernants, là. Mais... Ils sont 50 ans en arrière sur le
2: communisme et tout ça. C'est terrifiant, moi ça m'a terrifié quoi. et à Varsovie pourtant il y a un maire qui est relativement enfin, il est formidable, euh, c'est un, trop, un gros, type ouais.
3: d'une intelligence brillante. le, le type, j'ai cru qu'il était français il parle mmh. 5, six langues absolument parfaitement il était là avec femme et enfant et c'est un type progressiste, euh, amoureux des gens. Il, il, il organise très bien sa ville. Les gens sont heureux, mais il se bat contre le gouvernement qui, 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 qui veut sa peau. C'est mmh. effrayant.
2: Niquet, mmh. je vous présente pas Mathieu Romano, qui bah, en non, de vous. Pas vous pas connaissez. Hein. Bonsoir oh là là. Mathieu. Bonsoir. Vous, vous le connaissez par son. son vous tout à l'heure par son <rire> C'est ça. <rire> oh, mais faut pas.
3: Oh, oui, euh, j'ai connu son oncle qui est euh, kinésithérapeute à, à Châtillon-sur-Seine.
5: – Tout à fait. Ah – ben
3: voilà. – Il avait l'air
2: quand même un peu surpris quand je dis. – Il non, j'ai la cassé, mais il a de
3: ça, il y a, y a de ça 20 ans. Il me dit oh", « Tout en malaxant, en me tordant dans tous les... <rire> que je hurlais pendant ce temps-là. « Oh, j'ai un neveu qui fait de la musique à Paris. » Bon, bah d'accord. » Et puis en fin de compte, oui, je l'ai rencontré, euh, je l'ai vu au conservatoire, et puis il m'a appelé pour son cœur et tout ça, donc voilà, je le connais par son tonton. Ah oui,
2: c'est ça.
5: Et eh oui, et Hervé, euh, en 2008, de mémoire, je crois, on faisait avec Aedes un programme de musique baroque française, ouais. et je suis allé voir Hervé pour lui demander euh, des conseils, euh, d'une part de répertoire, et puis je l'ai invité pour faire travailler Aedes, pour que, voilà, on se... un début de formation à la musique baroque française. Ah, parce que vous étiez au début du cœur, là, en plus. Oui, hein c'était à, à la troisième année, quatrième ah, année. Ouais.
2: Bon, alors, vous connaissez un petit peu, oui, alors vous aurez de quoi parler, sans absolument. ne nous pas. Vous
5: allez nous causer en deuxième
2: partie de programme, Mathieu, de votre dernier disque. Enfin, vos derniers disques. Il y en a un, donc, pour le Requiem de Forêt. Il y en a un autre entre Brel et Barbara. Et c'est très étonnant et très réussi aussi. On en reparlera un peu plus tard. Allez, à 22h11, on va passer à <rire> le coup de cœur du jour de euh, Hervé -Niquet. <rire> Je vous fais entendre parce que, quand même, faudra qu il faudra qu'il faille. C'est après qu'il nous dira pourquoi. <musique>
0: C'est une petite ville aimable comme chez nous on en voit tant Une grande rue, une place adorable avec une fontaine au mi-temps Une petite église qui s'embête, une mairie qui sent le renfermer Une petite gare où le train s'arrête quand le chauffeur est bien luné C'est une petite ville accueillante où le ciel est clair, où l'air est doux Et le chef de gare à la descente, vous dites tout de suite Bonjour monsieur Dans ce pays là, ils en sont tous le boucher commence l'histoire, un jour qu'il emmenait son commis, chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire, qui devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc, pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine, remercia troublé et rougi, ajoutant avec un peu de gêne, le gendarme l'a déjà dit. Dans ce pays-là, ils en sont tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois, dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir, l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme, il a dû quitter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière, il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire, le commissaire l'a pris sur ses genoux. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. Comme il a eu six ans à Pâques, on peut pas se faire d'opinion. Faut voir de quel amour sincère Elles entourent le moutard Elles le soignent bien car elles espèrent Se le mettre de côté pour plus tard Dans ce pays-là Ils en sont tous Y Il a bien le vieux curé Qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin Mais comme il dit avec mes jupes Qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin Le soir quand il rentre au presbytère Sur sa bécane il est inquiet Ils se mettent tous à plavante par terre Pour tâcher de voir ses mollets ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal Qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous C'est une charmante ville de France, où le ciel est clair, où l'air est doux Messieurs, passez-y vos vacances, si vous vous sentez sûr de vous Sous la verdure qui la cache, la petite rivière court sans bruit si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est Robert Roca qui
2: chantait ici euh, « Ils en sont tous, le choix du soir euh, » d'Hervé Niquet. Alors, on ne sait pas si c'est une chanson euh, érotique, paillarde, si c'est euh, du cabaret, ça relève un peu de tout ça. Hein, ah euh, mais Hervé
3: oui, bah, Ro Roca, c'était un type qui a fait, je crois ses débuts mmh. dans les années 30, euh, un cabaret qui s'appelait « La Vache enragée ». Après, il a été au caveau de la République, il a écrit pour Jacques Martin, Jean-Yann, « Les frères ennemis ouais. ». Euh, il a été au trois Baudets, il a été longtemps au trois Baudets. C'était un, un chansonnier, un type de cabaret, euh, un caricaturiste, enfin, il a écrit Énormément de textes, énormément de chansons. Il a fait des films. Et, euh, bah, une... et je crois qu'il est mort dans les années 90, 94, ouais. quelque chose comme ça. Et euh, bah non, je pensais à ça parce que je repensais à la Pologne où le, les gens oui. sont... Euh, euh, c'est pas la chasse aux gays, mais c'est quasiment, tout le monde fait attention. Donc je me dis, une chanson comme, comme ça, ça pourrait même pas passer à, ah oui. à la radio polonaise. C'est insensé. Donc voilà, et euh, puis c'est une, une jolie chanson française, oui, oui. Euh, avec une
2: voix très légère en plus. Ah, oui, sens, oui, 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 oui,
3: oui. Non, mais c'est l'esprit français de ah cabaret.
2: Ouais. Euh... Enfin voilà, donc ça m'a bien amusé. Dont on se dit que c'est pas très loin de, de, de certains types d'opéras, d'opéra légers, d'opéra lyriques du début de siècle. On est Absolument. c'est À la fois léger. dans la vocalité. C'est donc...
3: français, c'est léger, c'est bien écrit. Ben, ça me fait penser à toute cette euh, génération, vous savez, euh, 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 Mireille avec oui. sa petite école et tout ça. Non, et... non, c'était. Voilà, c'est. Bel esprit français
2: rigolo. Mmh. Vous rites d'ailleurs. Nous, nous riem pas mal, <rire> en effet. Oui, oui, oui. Nous nous gossâmes, même voilà. si j'ose dire. Euh, quelques. Ah oui, alors il faut, faut parler de ça, comme les, les reconnaissances officielles, parce qu'on aime ça, il y a des gens qu'il faut la filmer. Ah, vous aimez disant, les médailles, vous Bah, Je sais que vous, vous les aimez en tout cas. Non, 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 je c'est différent. <rire> vous aimez les recevoir non, oui. <rire> non, il y en a eu deux il y a, il y a peu de temps, dans les deux derniers mois. Alors d'abord, en France, commandeur des arts et lettres, ça c'était ah, euh, au mois de février. Oui. Pas vous n'êtes même pas venu. Alors mais je que voulais vous venir, invité. mais j'étais ici, c'était à Versailles. À, 19 café, heure, France à 19h30, ben bah oui, mais je, je, je bosse, ouais, moi, monsieur. Ouais. Vous avez un vrai métier. Oui, je sais, oui, oui.
3: Donc voilà, à Versailles, c'était bien ça. Oui, vu... et puis j'ai demandé, il y a une vieille amie qui s'appelle euh, Caroline de Monaco, qui est maintenant princesse de ah Hanor bon Vous la connaissez bien qui, Oui, oui, oui bah, il y a 35
2: ans. C'est pas vrai.
3: Mais, Mais oui, elle m'avait demandé il y a 35 ans. C'était je... quand elle chantait euh... Non, 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 vous le confondez avec sa sœur. Oh ah pardon, excusez-moi. Et elle m'avait demandé de d'écrire la musique d'un ballet sur une nouvelle de Stéphane Zweig pour oui. la réouverture des ballets de Monte-Carlo il y a ah, 35 ans. que oui. vous aviez fait ça du coup Oui, pour ah, l'Orchestre Philharmonique Monte-Carlo. Mais j'ai fait des choses. Non, hein. mais vous n'étiez bah, pas oui. né, bah, monsieur. Ça, oui, à peine. Voilà. <rire> Et puis, c'est voilà, elle qui m'a décoré euh, de l'ordre. de. Ah, oui, c'est bien, c'est classe quand même. Ah ben bah oui, c'est quand même pas mal. Ça en jette. Ah ouais. même
2: mes musiciens étaient bluffés alors ah ça, Et ça puis il y, y a eu aussi le, alors ça, a un prix en Allemagne, le Ehrenpreis. Alors ça, c'est la, la, la critique allemande qui le donne ce prix-là. Hein. Ah c'est la critique.
3: Il c'est une assemblée de 152 critiques suisses, autrichiens et allemands qui remettent une fois par an à trois euh, à trois artistes un prix. Il euh, y a 36 jurys. Et donc, j'ai eu le prix du musicien de l'année pour l'ensemble de ma discographie. Ouais. Alors plaisir, en France, ça, on n'en parle même pas, alors que c'est un prix ouais. hyper important. Donc, voilà. Mais que fait la critique française Je Ne me regardez pas. Je, je, je... Ah non, vous êtes journaliste, c'est différent. Oui, c'est presque pire. En fait.
2: Voilà. <rire> donc c'est bien, ça fait plaisir en tout cas tout ça. Et on félicite voilà. Hervé pour tous ces beaux, ces belles distinctions.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va parler de Lully, avant d'en venir à Armide. d'un petit détour par Percé. Pour les ministres du Sommeil, extrait du troisième acte de percée de Jean-Baptiste Lully, bien repris quand même, version 1770, par tout un arrêt aux pages de compositeurs d'Auvergne Rebelle, Bernard de Bury qui s'était lancé là-dedans, euh, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc tout ça repris par vous, Hervé Niquet, pour nous montrer donc qu'à la fin du XVIIIe siècle, on rejouait Lully. Mais quand on le rejouait, c'était, bah, comme je le disais tout à l'heure en ouverture, pour de l'événementiel, et on refaisait tout. On réécrivait, on réadaptait pour mettre au goût du jour. Oui, absolument. Bah,
3: le goût, si on voulait avoir des auditeurs, il fallait que ce qu'on entendait, même en tant que monument historique, parce que Percé était considéré comme un monument historique, ouais. même titre Carmide, il fallait remettre au goût du jour. Bah, regardez Dalida, quand elle reprenait des chansons anciennes, elle remettait la vrai. même chanson, c'est le disco. En... Elle ne faisait pas l'authentique comme la, ça, première fois. la vraie musique contemporaine. Ouais. Et ouais. bien voilà, ça c'était la même chose. Donc si on voulait avoir des auditeurs, il fallait remettre au goût du jour, c'était indispensable pour l'Académie Royale de Musique. Mm -hmm. ben voilà.
2: Alors, même chose avec euh, Armide euh, du même Lully. Euh, ici, version 1778, on la doit cette fois à Louis-Joseph mm -hmm. enfin dont on connaît le nom quand même, un petit peu au-delà de l'histoire de la musique, puis pour la, 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 les pièces qu'il a pu nous donner, euh, lui aussi. À quelle occasion s'est faite cette reprise tardive un siècle après euh, d'Armide
3: euh, Eh bien, en 1776, euh, la direction de l'opéra, euh, je crois, demande à Gluck de, de faire un Armide. Euh, il fait Armide en 1777, et euh, on veut le donner en même temps, euh, une, la version originale.
2: Ouais. Hein. Pour mettre les deux en euh, voilà. regard, en quelque sorte.
3: Et euh, Franckœur commence le travail, alors lui, il était euh, le second chef de l'opéra, ouais. et il met ça euh, en chantier. Euh, on commence à en répéter, les quatre premiers actes sont composés, donc c'est vraiment sur le livret de kino, avec, euh, toutes les lignes de Lully, ouais. il réorchestre tout, les ballets sont différents, etc., etc. Les... Alors, en 1776, faut savoir que le poste de claveciniste est, est rayé des, des, de, de l'état comptable, donc il n'y a plus de claveciniste. Ah oui et il faut donc réorchestrer tous les récits. Ça, les récits en 1778. Ouais. L'armide de Gluck a tellement de succès qu'on va arrêter les répétitions en 1778 de l'armide qui était à l'affiche de, de, de Franckheur. Ouais. On va répéter, le cinquième acte n'était même pas fini de composer. On va le retirer de l'affiche alors que décor, costume, tout était fait, répétition faite. Et cette pièce ne sera jamais jouée. Ah oui. Voilà. Donc nous, on hérite de ça. C'est donc un, un gros boulot du Centre de musique baroque de Versailles avec Benoît Dratvicki qui a retrouvé tout ça. Il a réorchestré le, le cinquième acte. Et on va donc jouer une œuvre du XVIIIe siècle qui n'a jamais été entendu par personne, même les, les contemporains. Et alors,
2: quel est le lien avec l'armite de Lully Enfin, je veux dire, quel est le lien Est-ce que c'est vraiment... Vous dites, les lignes de Lully, elles sont vraiment reprises ou il y a une sorte de réécriture et jusqu'à quel point de, de franqueur
3: Alors, le, le te, les, le, 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 les vers de Quinault sont, sont respectés. Ouais. Euh, il va conserver certaines lignes vocales Certains, certains dessins euh, mélodiques euh, Toutes les danses sont quasiment toutes changées La fameuse Passacay d'Armide eh ben, euh, Vous ne reconnaîtrez pas hein oui. C'est notre pièce absolument et il va euh, en quelque sorte s'inspirer, avoir la, la trame. On reconnaît certaines mélodies, mais ce qu'il y a en dessous n'a rien à voir, ah ouais. mais absolument rien à voir. Et puis tout d'un instrumentarium, il y a les clarinettes qui sont là, enfin, euh, et la grande harmonie qui commence à arriver. Mmh. Et puis euh, les corps qui sont là-dedans, on n'a jamais vu ça dans, dans l'Uni. Et il va conserver, juste à la fin, il va conserver une dernière danse de Lully, intégrale, à cinq parties. Ça fait un choc, vous ne pouvez
2: pas imaginer. Ah oui, le ah oui, voir tout d'un coup comme ça arriver. Ah, c'est ahurissant. Oui, parce que Percy était relative, relativement, je dis bien, proche oui, de la pièce originale. on a l'impression, ce que vous me dites, c'est que là, ça s'en éloigne quand même non, beaucoup. Non. Quoi. Il refait vraiment, euh, voilà. vraiment autre chose. Vous avez une sacrée distribution là, hein. Véronique c'est à nouveau, qu'on oui. va retrouver. Renou Don Michelin, Tassis, Christoyanis, Chantal Santon-Geoffrey, Catherine Watson, c'est des habitués de, du concert spirituel et oui, d'un oui, public oui, oui, tout oui, ça oui, hein une belle troupe. Hein. Ah oui, oui, non, puis ça parle bien
3: français, ils sont passionnés par ça. Parce bah ça que parle bien français, difficile. ça vaut mieux, non, non, oui, diction non bien, Ça dictionne bien. On ne va pas s'étendre là-dessus, on n'a pas le temps, votre émission ne serait pas assez longue, ouais. mais les gens qui sont feignants quand ils doivent chanter du français, euh, donc voilà, ben. eux, font vraiment un effort, sont impliqués dans l'affaire, et puis... Donc voilà, on est assez contents. Mais il y a certains parmi eux qui ont chanté Army, la version originale, ça les change beaucoup Complètement. Oui, alors... Euh... Moi, je pensais, j'ai vu Véronique Jean tellement souvent dans les distributions d'Armide de, 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 que je pensais qu'elle l'avait chanté. Et non, en fin de compte, elle n'a jamais chanté euh, Armide. Ah, donc, bon. <rire> et, et, Elle pensait. Euh... Euh, donc, le 1er avril au théâtre des Champs-Élysées chanter sa première armide de Ah oui, 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 en fait, non. Pas du tout! Pas du tout! Donc, c'est assez rigolo. Tromperie sur oui, la
2: marchandise oui. totale. Oui. Une œuvre totale. Donc, euh, elle aussi, euh, armide de Ludy qu'on verra donc euh, dans cette version de Francoeur 1778 au théâtre des Champs-Élysées lundi 1er avril. C'est donc ce lundi-là. Vous êtes en pleine voilà. répétition là. Et puis, euh, reprise à l'arsenal de Metz le 3 avril, mercredi suivant de la semaine prochaine. Et puis, le 8 mai, ce sera à Bruxelles, au Beaux-Arts, en Belgique, bien sûr passionnant tout ça Mathieu Romano ah oui, c est c est... Ces
5: que... je ne connaissais pas du tout ces histoires et c'est incroyable ouais.
2: mais ça nous ramène une époque, c'est ça qui est intéressant c'est il y avait tellement peu de notions du répertoire vivant comme nous aujourd'hui avec ces notions d'authenticité reprendre les heures, faire en sorte qu'elles soient vraiment dans l'esprit de leur temps que nous nous ne se posaient pas la question, ah on, oui, on refait tout hein. passionnant ça, bon très bien on sera attentif à ceci, à ces armides-là signées euh, Hervé Niquet, puis tiens euh, une armide en voici, euh, bah, c'est dans votre dernier euh, disque, l'Opéra des Opéras vous nous en direz deux mois après alors. j'avais envie de la picarde derrière, là, on l'écoute, une, une, une tierce majeure, ça aurait pas été bien, là, Hervé Vous Donc, avez un pas. goût, vous, vraiment Ah non, ça se fait pas, non, ça se fait chez Bach, mais pas chez Lully, ça, Elle hein. Allez, continuez, Eva. Ben. <rire> De dire des bêtises. La passe à caille de Jean-Baptiste Lully, donc, était chantée par Lénoud van Michelen avec le concert spirituel, le chœur et orchestre dirigé par Hervé Niquet, sur ce disque qui est paru là au mois de janvier chez Alpha sous le titre L'Opéra des Opéras et non pas l'apéro des apéros, comme on dit toujours évidemment euh, à ah, l'hôtel ah. Bedford, qui est une création, en fait, une création de, de Bruno de Vicky, et de vous-même, je crois, Hervé, hein, qui avait euh, reconstitué à partir d'air pris un petit peu partout une sorte d'opéra nouveau à vous.
3: Oui, oui, ben euh, ce, celui qui est plus avant là-dessus et qui connaît surtout c'est vraiment Benoît Dradwiki qui a été choisi parce que on voulait faire un opéra à nous euh, et avoir la chance d'aller de, chercher des choses qu'on ne montrait jamais comme des pièces de stuc ou, ou de Bertin de la Douée personne ne connaît ça, ah oui, non, ça vraiment et non. puis on, on peut pas mettre à l'affiche un opéra de stuc ou de Bertin personne <rire> va acheter donc voilà on était chercher des beaux airs complètement inconnus des airs très connus et puis euh, Benoît a changé quelques, quelques noms et puis on a changé un petit peu les textes et puis on a refait une histoire entre euh, une méchante sorcière, ça une Jeune, une jeune belle et puis un jeune premier. Et puis ah oui. euh, voilà, on a fait une histoire comme dans toutes les histoires de d'opéra baroque qui sont uniquement des histoires de fesses des dieux, comme d'habitude, et puis ça marche.
2: Eh oui, ça marche alors, très bien, oui, oui, oui c'est oui. très réjouissant, en plus, et ça permet d'entendre plein de musiques, alors vous le dites bien, certaines très connues, d'autres qui sont euh, <rire> beaucoup moins, et qui, qui se, qui se cousent très bien les unes avec les autres. En fait, l'histoire de tonalité, vous avez changé, ou? De... Ben oui, on a, on a adapté des choses, et puis on a
3: choisi les pièces en fonction de, pour avoir un déroulement dramatique et musical un peu cohérent, avec les chœurs, les symphonies et tout ça.
2: Donc voilà, non, Benoît a fait un énorme travail. Mais... Hmm. Berlioz, il faut qu'on en dise deux mots, Si Hervé Niquet, ce sera au projet de votre, de votre saison, enfin, la fin de saison qui arrive là, puisque vous ferez la grande messe solennelle, alors ce sera le 29 juin, si j'ai bien noté, à Versailles, oui. hein dans le château lui-même Absolument, hein dans la chapelle. Et puis à Montpellier, donc, au Festival Radio France, le 17 juillet, il faut dire que Berlioz, vous, vous l'adorez aussi, hein, la grandeur
3: française, ah oui. elle se retrouve là aussi, là-dedans. Ah oui, 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 ben, on en fait plein en ce moment, et... Euh... C'est un génie, tout simplement ouais. un génie. Alors, ce, ce qui m'a étonné, et ça on ne sait pas, la grande messe solennelle, enfin la messe solennelle qu'il a composée, il avait 20 ans. Le type, il n'avait jamais pris une leçon de musique, ah jamais oui. pris une leçon de composition, d'orchestration, rien du tout. Il a déjà, il va les prendre après, il va s'emmerder après, hein. il va s'emmerder chez ses profs. Mm -hmm. Le type savait tout, tout. Et il avait un génie de l'orchestration. Le, le, tous les thèmes qui sont dedans, il va les reprendre dans toutes les autres. C'est ahurissant. Quand j'ai su, alors j'ai travaillé ça sérieusement, et quand j'ai su que le type, il n'avait jamais appris une note de musique... Euh, je vais partir à la retraite là monsieur j'arrête ah oui.
2: euh, là, là. <rire> vous l'avez pris un peu avec son oui. avec son papa je crois en plus oui, il avait oui, pu oui, la gelée. oui, oui, oui mais mais bah, mais ça fait bon, peu comme enfin, vous allez voilà, me dire c'est hein. peu
5: quoi. Ah ouais, vrai. Euh, Mathieu Romano vous allez faire du Berlioz aussi vous, à la fin de la saison là. Hein oui j'en ai fait pas mal euh, en tant qu'assistant avec François-Xavier Roth et là ouais. en ce moment on, on vient de sortir de répétition de la symphonie funèbre et triomphale de Berlioz avec le Jeune orchestre Européen Hector Berlioz et on, le concert sera en juin et je suis d'accord avec Hervé c'est un, un pur génie de l'orchestration des idées musicales et on sent vraiment une folie dans la symphonie funèbre il y a des choses qui peuvent d'un premier accord d'un premier abord paraître complètement incohérentes mmh. en termes de dynamique d'orchestration et si on ose le faire on c'est, vraiment génial et il sort des choses incroyables. Vous ferez le, le,
2: 24 juin ce que vous appelez un concert monstre. Enfin, quand je dis que vous appelez,
5: je crois que Bernadette et ses contemporains appelaient
2: des grands concerts comme ça aussi, des concerts oui, monstres. Hein
5: exactement. Et, et moi, je, j'appelle rien du tout. Je me contente de travailler et de prendre part à ce projet. Mais, ouais. mais oui, ça va être vraiment un concert monstre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de monde sur scène? Oui, on va être à peu près 400. Je ah pense, oui, quand même. Ouais, oh, François-Xavier va, va, être à la tête de 400 personnes, je pense. Et
2: pour jouer quelle œuvre? Donc, la famille funèbre en triomphale. Voilà.
5: Et, voilà. et d'autres œuvres comme l'Impériale, Chant des chemins de fer, la Marseille bien entendu, la ah ouais. version Berlioz, et, ah ouais. et d'autres œuvres.
2: On aime bien la grandeur comme ça, les grandes masses, hein, et qu'il y ait beaucoup de monde sur scène. Enfin, ah ça fait du bien, quand même. J'adore, La musique de chambre, ça me
3: C'est pas vrai, c'est vrai
2: oh. Oh, Le quoi à raccordes, ah. c'est beau, quand même
3: Oui ben chez, les autres, hein. chez les autres. les ça m'ennuie. Pas chez vous. Bon, <rire> voilà.
2: De Berlioz à suivre, ce se sera donc au mois de juin, euh, 29 juin à Versailles pour Hervé -Niquet. Le 24 juin, ce concert monstre Berlioz qui sera donc, je ne sais même pas si on l'a dit, euh, Mathieu Romano, le concert du 24, ce sera où À la Philharmonie de Paris. À la Philharmonie de Paris eux-mêmes.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va passer à vous, Mathieu Romano, et à ce disque qui nous permet de découvrir à nouveau cette version, celle sur. Instrument d'époque en plus réduite de 1893 du requiem de Gabriel Fauré. Une paradisum qui referme le requiem de Gabriel Foret dans cette version de 1893, version originelle, comme rappelait à l'instant Mathieu Romano, c'est lui qui dirigeait ici. Les siècles et l'ensemble à votre ensemble à vous, et les siècles que vous, ont, que vous apprêtez, pardon, François-Xavier Roth, le disque vient de paraître chez Aparté, autour de ce Requiem de et quelques autres pièces dont on parlera après. Mais rappelez-nous, quelle est cette version, Mathieu
5: C'est la version originale, primaire, en fait, de ce, de ce Requiem hein Oui, c'est ce, est ce qu'on estime être, ce que les musicologues estiment être la première version complète. Du requiem, ouais. parce que forêt a écrit le requiem sans certains mouvements avant, et en 1893, c'est là qu'il y a la première audition, on va dire, complète. Mmh.
2: Euh, Qu'est-ce voilà. qu que a de spécial Orchestre plus réduit
5: l Orchestre plus réduit, il n'y a, a pas de violon, hormis un violon solo voilà. pour le Sanctus, sinon c'est que alto, violoncelle contrebasse, quelques instruments avant, et timbal, donc c'est vraiment une version de chambre.
2: Et ça permet d'avoir un coeur donc plus réduit, d'avoir un cœur plus clair aussi peut-être, hein enfin, moins l'effet de, de masse qu'on peut avoir avec la version orchestrale.
5: Oui, et puis voilà, ça permet au cœur de pouvoir faire des... De de belles nuances, d'être entendu et puis d'avoir juste une bonne balance avec l'orchestre. que c'est vrai que souvent, dans les œuvres chœurs et orchestres, moi, en tant que chef de chœur, je, je, je prêche pour ma paroisse, mais souvent, on se plaint que le chœur n'est pas assez nombreux. Mais oui. bah là, ça va.
2: Oui, <rire> pour problème. le coup, oui. Euh, Hervé, c'est aussi la version que vous avez enregistrée, il y a quelques oui, années. Oui, c'est ça, hein, ça, il y a quelques ça, années.
3: Hein. Puis je vais en refaire une l'année prochaine. C'est vrai aussi. Oui, oui.
2: Toujours petite version
3: Toujours petite version, c'est ma préférée. Je si me préféré. je me dis que vous Ah bon, quand même Oui, non, non dire. mais ça, c'est une œuvre un peu fétiche que j'ai chantée quand j'avais euh, 8 ans, et puis ah oui. ensuite, quand je suis passé en ténor, et puis en basse, donc j'ai... Ah oui, vous avez tout fait écouté. toutes les... Et donc, non, c'est cette version est vraiment... Euh, je la trouve plus forte que, que, que celle en pour des raisons on est simple on est obligé de s'investir vraiment mmh, et de mmh. s'investir dans les fortés comme dans les pianos donc c'est vraiment, pour le chef c'est intéressant ah ouais. Et puis, oui.
2: puis le côté passage vers les hauteurs de forêt qu'on entend peut-être de manière plus comme c'est plus léger, bien sûr peut-être qu'on y monte plus facilement aussi
5: Oui, et puis, puis c'est vrai que c'est une version très forte et puis c'est une version que je trouve entre guillemets moins pompeuse enfin voilà, un ouais. peu plus dépouillée et, et, et en effet, c'est moi je préfère vraiment cette version-là aussi.
2: Alors normalement, à AEDS, c'est du cœur à capella, hein c'est le, le principe même de, de l'ensemble que vous avez fondé, Mathieu Romano.
5: Et oui, tout à fait, on en fait toujours beaucoup. D'ailleurs, dans CD, il y a aussi euh, euh, Figure Humaine de Poulin qui est Trois Chansons de Bussy, euh, qui sont deux de mes compositeurs fétiches, et surtout Poulin qui a sa musique à capella, on a quasiment tout enregistré de ce qui se fait de Poulin qui est capella. Mais le but d'AEDS était, depuis le début, faire de la musique à capella, travailler sur la capella pour pouvoir ensuite faire... Euh, euh, des choses avec orchestre, avec ensemble et donc euh, on essaie de faire avec euh, autant de plaisir en tout cas de, de tous les styles de musique.
2: Ouais, L'intérêt de la cappella c'est que ça, ça pose des bases très très saines, très très claires bah, aussi, Pour moi c'est ce qu'il y a plus dur en, en, en termes
5: de musique chorale, donc si on, si on peut faire euh, la bonne musique a capella, à cappella c'est qu'a priori on peut faire euh, le reste
4: mmh.
2: Alors le reste ici, euh, figure humaine de Francis Poulenc, qui est une oeuvre enfin, assez incroyable, assez considérable aussi une, une cantate, il l'appelle cantate alors que c'est sur des poèmes, enfin il n'y a rien de religieux bien évidemment c'est une cantate profane. Hein. Oui
5: tout à fait, c'est une cantate Profanes sur des poèmes d'Éluard, qui sont des, des poèmes magnifiques, qui parlent voilà de, de l'occupation, de, de la guerre, de, et surtout de l'espoir de liberté, et même de la sûreté de la liberté à venir.
2: Mmh, mmh. Pour être sûr à ce moment-là, quand même, faut, faut y croire. Oui, oui,
5: oui. mais c'est ça qui rend cette œuvre extrêmement forte. Ouais. Et, et Poulain, moi c'est un de mes compositeurs fétiches, qui, qui est encore aujourd'hui, hélas, trop peu, trop peu défendu, je trouve, en France, mmh. en tout cas, parce que la musique orale de Poulain est, est très connue à l'étranger, mais en France. On a une tradition chorale qui, qui est de mieux en mieux, évidemment. Mais Poulain, qui fait encore partie des compositeurs, euh, je pense, à, à défendre.
2: Ouais, et puis de Claude Debussy, les trois chansons de Charles d'Orléans. Encore une fois, dans des versions euh, un peu plus anciennes, c'est ça
5: Oui, en je fait... Je ne euh, en avait plusieurs de ça, en fait. Eh bien, il a des premiers manuscrits que je suis allé voir à la Bibliothèque Nationale. Ouais. Euh, deux des trois chansons qui ont été écrites dix ans avant, donc en 1898, et qu'il a remanié après. Et j'ai vu ces versions euh, qui, qui ont été... Euh, enregistré aussi dans une intégrale de bussy warner mais voilà, au fin fond de 12 ouais, ouais, ouais. cd,
4: mmh.
5: et, et en fait moi, je trouve que ces versions sont vraiment assez incroyables, et notamment euh, le, la deuxième version, le, la, la deuxième chanson, quand j'ai eu le tambourin, où Debussy note au début une partie ténor solo, on entend vraiment cette chanson plus souvent avec une contralto, mais mmh. au début il a marqué ténor. il y a pas mal de petits indices comme ça, et on se dit que c'était intéressant de, de pouvoir montrer cette version. Mmh.
2: Dieu qu'il fait bon la regarder, eh ben ça c'est la première pièce de ces trois chansons de Charles d'Orléans. Un côté un peu musical antique, hein, enfin à l'ancienne en tout cas, dans certaines de ces, de ces harmonies-là. Dieu qu'il fait bon regarder, euh, qu'il l'a fait bon regarder. Vous, je savais bien qu'il s'agissait de, de là. Trois chansons de Charles d'Orléans, c'est la première qu'on entendait ici. Et Claude Debussy, donc, chanté par l'ensemble Aedes, à la direction Mathieu Romano. Le disque vient de paraître chez Aparté sous le titre Requiem forêt, puisque c'est l'œuvre principale ici. Euh, quand même, on notera que le, les siècles de François-Xavier Roth qui sont venus jouer avec vous, c'est la, la première fois. Au disque Oui, peut-être pas en concert d'ailleurs, Mathieu
5: alors, c'est pas la première fois en disque. Non plus. Euh, mmh. Sous la direction de François-Xavier. Oui. C'est la première fois en disque sous ma direction. Et en concert, on a on a pas mal collaboré ensemble. Oui, oui, sur beaucoup de projets. Euh, le quand même le roméger de Berlioz, ah. euh, le Magnificat de Bach. Enfin voilà, on, on commence à se connaître pas mal. Et moi, c'est un orchestre que j'apprécie beaucoup. Et, et François-Xavier, c'est quelqu'un que que j'admire beaucoup même. Et je suis très content qu'il m'ait prêté. Euh, son orchestre pour ce projet. Que vous dirigez assez régulièrement, du coup, les siècles, hein enfin, euh, de temps en temps. Quoi, de temps, temps en temps, donc, à l'occasion de ce forêt. Bientôt, on va faire un Requiem allemand aussi à Edès et les siècles, c'est ma ouais. direction. Donc, euh, ouais je suis très content.
2: Ah ouais. Requiem allemand, vous m'en parliez pourquoi Vous en avez fait une version Vous comptez l'enregistrer, je ne sais plus
5: Alors, non, on va, on va le faire en concert ouais. dans, dans un mois et demi. Une version un peu spéciale aussi, c'est un arrangement pour orchestre de chambre qui a été fait par un Allemand en 2011, qui s'appelle Joachim Linkelmann, ouais. qui est une version assez connue en Allemagne, mais à ma connaissance, pas du tout connu en France. On a, on a bien sûr la version pour deux pianos et la version gros orchestre. Et j'adore sur EQM. Je trouve parfois que la version gros orchestre, bon, déjà, c'est, il faut pouvoir avoir un énorme cœur, oui, un énorme orchestre. Dire. Et puis parfois, je trouve que c'est un peu, je mets mille guillemets, un peu lourd. Et pour moi, la version de piano est très belle, mais ça manque un peu d'un côté orchestral. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de, mmh. cette version, d'essayer quelque chose d'autre.
2: Ouais, un peu lourd, le requiem, de, le requiem allemand. Je suis assez d'accord avec ça. Je sens qu'Hervé Niquet ah va ben, me dire. Euh... Je vous envoie ma version. Ouais, alors, je, sais, euh... je la connais, je sais bien. Mathieu et M. Esparza. Je dis pas qu'elle est particulièrement. C'est l'œuvre en général. J'ai du mal avec le requiem allemand, je Oui, sais. mais là
3: aussi, on en fait une, une pièce sinistre, alors que c'est juste une, une poésie maternelle. C'est juste un acte d'amour. Alors si on fait un requiem, c'est un, un, un disque geste quoi. Ah oui, ça. Prenez les tempi de Brahms, ben vous verrez que c'est pas ça du tout. Pourquoi tôt, ouais. ils sont rapides, les tempi
2: de Brahms
5: Je vais vous donner mon disque. Mais non, je... ça, ça. non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on entend aussi beaucoup, euh, oh mais là comme là. Forêt, comme beaucoup d'œuvres yes. un peu euh, connues, qu'on appelle des chefs-d'œuvre, c'est donné beaucoup... Très souvent sur des manières très pompeuses, très lentes, très grandiloquentes. C'est le requiem, donc c'est triste, ouais. donc c'est lent. Mais c'est voilà. pas ça du tout le requiem ouais. de Brahms. Mmh. Oui, ouais, je suis assez
2: d'accord. En plus, on a le fantasme allemand Ford Wengler, hein, voilà. Giulini, Karianne, voilà. tout voilà. ça. Voilà. C'est bien plombé. Oh, hein. oh, oh. oh là là. Mais c'est bon aussi, non Oui, non, peut-être pas, non, pardon la tête d'Hervé c'est que c'est pas bon du tout euh, un autre disque pour euh, Mathieu Romano qui est en train de sortir là avec, exactement dans le même temps oh, alors là c'est vraiment une vraie surprise et c'est très réussi aussi ça n'empêche pas entre Brel et Barbara en fait c'est des chansons tout simplement qui ont été arrangées par tout un tas de, 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 de musiciens François Saint-Yves Aurélien Dumont Vincent Manac qu'on a pu voir passer parce qu'ils sont des arrangeurs très très communs je dirais aujourd'hui pour pour les chœurs et qui ont fait un travail assez intéressant parce qu'ils ne sont pas contentés simplement je dirais d'harmoniser les chansons telles telles que qu'on peut l'imaginer, ils ont parfois recréé quelque chose autour de, 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 de très spécifique et de, à chaque pièce.
5: Oui, l'idée c'était de, de toute façon on ne peut pas simplement arranger des chansons de Bréla Barbara parce que c'est des chansons qui sont tellement associées à leur auteur, à oui. leur interprète, que ça n'aurait pu être qu'une qu pâle copie. Donc on a décidé de faire quelque chose d'autre. Évidemment, on reconnaît les chansons mais moi j'ai beaucoup bossé avec les arrangeurs les compositeurs pour... Euh, leur demander des choses assez spécifiques, leur laisser aussi beaucoup de liberté, leur dire bah voilà, il y a une vraie part de création oui, ça, euh, oui. pour toutes ces chansons qui faisaient partie à la base d'un spectacle, qui font partie d'un spectacle mis en scène, une sorte d'opéra chorale. Et, euh, et voilà. vous, faites, vous le présentez de, de, comment cet opéra justement sur scène euh, régulièrement alors on le donne régulièrement en version concert, qui hum. marche bien aussi, on l'a donné en version spectacle, évidemment c'est un peu plus lourd parce qu'il y a des décors, des costumes, une, une régie technique, donc euh, on le donne moins souvent mais on, mais on le donne. Ouais, ouais. Alors ici c'est une chanson de Barbara qu'on a choisie, attendez que ma joie revienne, c'est donc
2: les membres de l'ensemble, je vais nommer quand même l'arrangeur ici qui est Victor Jacob. Attendez que ma joie revienne, chantée originellement par Barbara. C'était ici les membres de l'ensemble Aedes dans cette adaptation de Victor Jacob, tous dirigés par Mathieu Robano. Le disque Brel et Barbara vient donc de paraître chez Evidence. Il y a une bonne quinzaine de chansons là-dedans, arrangées encore une fois de manière assez, assez étonnante. Euh, il semble-t-il que c'est des auteurs que, enfin, des, des, des chanteurs que vous avez adorés aussi, euh, surtout Barbara et Ah oui, moi j'étais un
3: fan ah de tout oui ça. Je me souviens des, des spectacles à la Villette sous le chapiteau. Oh là, à la fin on pleurait tous avec nos briquets comme ça pour les Ah re... oh non mais c'est extraordinaire, complètement dingue mais dingue dingue.
2: Et Brel, Brel vous l'avez pas vu en revanche Non, non je
3: n'ai jamais vu sur scène. Ouais. Mais, euh, mais Barbara, oh là là. Voilà, j j vous en ça fait là encore le là. frisson, c'est vrai Vous êtes
5: fasciné ah, oui. par eux aussi, Mathieu, j'imagine bah, si oui Moi j'ai grandi en, en écoutant beaucoup de Brel, moi Barbara j'ai découvert beaucoup plus tard et ça m'a frappé je regrette, enfin je pense pas un regret, mais j'aurais tellement aimé les voir. C'est le côté bête de scène hein, qui vous fascine. Ah oui, ça, hein. et puis, et puis en, une, une grande sensibilité. Enfin, ah. c'est. Ouais, c'est des, des monuments, enfin, vraiment. Hum. Euh,
2: Hervé Niquet, un opéra à venir tout de même, pas rien. En avril 2020, c'est annoncé à Toulouse, Platé de Jean-Philippe Rameau, avec vos euh, compères <rire> et com comment on veut dire, comères, on pourrait presque le dire, Charles et Dino.
3: Avec mes amis, ouais. Charles et Dino. Donc voilà. Euh, euh... Christophe Gristi euh, nous a demandé de, de faire cet ouvrage il y a deux ans là, et puis euh, voilà, on n'a pas hésité une seconde non, il m'a dit, oui. tu as une idée de... Bah, j'ai dit Charlie Dino, il m'a dit Banco, signe là puis voilà, on a signé et puis voilà, donc ça va être un peu surprenant et euh, je peux pas vous en parler parce qu'on fait la présentation dans 10 jours, là, et ça sera... alors c'est incroyable parce que moi j'étais... quand j'avais 20 ans, j'étais pianiste à l'Opéra de Paris pas loin d'ici là, et il euh, euh, y avait un quadrille qui était dans un coin que j'ai un jour... Euh, Poussé sur scène pour passer le concours, c'était Kader Bellarbi. Ah oui. Et à partir de là, il a monté, pas grâce à moi, rassurez-vous, grâce à son génie. Il est maintenant bête de ballet du ballet de Capitole de Toulouse. Et c'est lui qui va faire les oh, chorégraphies. Bah oui. 40 ans après, on se retrouve. Form formidable.
2: <rire> qui sera votre platé d'ailleurs tiens
3: euh, Mathias Vidal. Ah, là,
2: magnifique, superbe. Bah ah, oui, oui, qui chante très régulièrement avec vous, qui est un ténor absolument superbe. Oui, oui. Ah, très bien, magnifique, ça va être très chouette de voir ça. Bon, on ira voir en avril, le donc, 2020. Platé de Jean-Philippe Rameau à Toulouse avec Shirley, Dino. Et donc Hervé Niquet comme vous l'aurez compris. Allez, refermons cette émission. Euh, bon, nous annonçons d'abord quelques concerts. Festival de Braine, le 24 mai, Brel et Barbara, ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, ce sera pour Mathieu Romano et Aedes au festival, oh, au théâtre, pardon, impérial de Compiègne, il y a un Brahms le recueil allemand dont vous nous parliez tout à l'heure. Là, ce sera pour le 28 mai dans cette version de chambre, et puis encore. Euh, « Eau et forêt », un programme que vous faites le 2 juin à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. C'est quoi ces « eaux et forêts euh, Mathieu Un programme euh, varié autour de la nature. Euh... Oh, un programme voilà. bucolique, très très Exactement. bien, parfait. Allez, on va fermer l'émission avec euh, un extrait du « Magnificat » d'Oratio Benevolos. C'est l'un des disques récents d'Hervé Niquet qu'on a adoré, le, les grands les grands disques de la Contre-Réforme. On peut dire ça comme ça, Hervé, hein Absolument oh, Montrer la grandeur du Seigneur et la grandeur de l'église en même temps, et la grandeur de l'être.
3: Oh là là, oh là là, vous êtes un grand poète vous non, aussi monsieur Grand Esparza.
2: C'est beau, hein, ça jette aussi. Hein, le Magnificat à 16 voix euh, d'Orazio Benevolo qui nous a été découvert à l'occasion d'un disque récent, tout Benevolo, par euh, Hervé Niquet et les membres du concert spirituel séparu chez Alpha. Et c'est bien sûr toujours euh, disponible, je vous rappelle une dernière fois, l'Armide de, de Lully revue par Franqueur. C'est à voir la semaine prochaine, donc le 1er avril. Hein,
3: oui, le 1er avril au TCE et le 3, 3 avril. Au 3 avril à Metz. Merci
2: à tous les deux de votre visite. Merci beaucoup.
4: Nous étions aujourd'hui
2: avec Charlotte Landruchandès, Flora Sternadel, Antoine Cortin, Hélène Langlois et Olivia Branger.
0: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. On se retrouve demain, ce sera vendredi
2: donc Club des critiques. Nous serons avec Michel Parouty, Richard Marté et Christian Merlin.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter sur FranceMusique.fr.